0: Buenas tardes hermanos, es un gusto saludarles nuevamente en nuestro segundo culto del día domingo y espero haya sido de bendición el mensaje de la mañana y haya tenido una bonita tarde espero hermana que el mensaje de ahora sea de bendición también y pensando un poco en la Semana Santa, quería, de hecho no quería ni perder ninguno de nuestros dos estudios de Lucas y Salmos entonces quise tocar un Salmo que a mí me parece es uno de los Salmos sino no el que más nos habla de Jesucristo es el Salmo capítulo 2 y he querido hablar del poder de Jesucristo y su divinidad, el poder tal cual lo expresan las Escrituras y tal cual lo expresa la Palabra de Dios, de cómo es Él y de lo que Él ha hecho. Por eso quiero que entendamos cómo es Jesucristo de acuerdo al contexto del Salmo 2. Primero debemos entender que el, que el contexto inmediato del capítulo 2 de Salmos podemos entenderlo como un ungimiento del rey de reyes, pero nos habla primeramente de un rey carnal, de un rey israelita, y en ese tiempo era común que los reyes fueran ungidos, así como lo fue David o Salomón, por poner unos ejemplos. Eh, sin embargo, después de la, de, de, la, de la diáspora, el movimiento de los judíos por el mundo, o sea, de su dispersión y el cautiverio babilónico, ellos perdieron lo que era estar ungiendo a un rey, y este Salmo, capítulo 2, se había transformado para el judío en un Salmo mesiánico futuro. Tenía un contexto escatológico para ellos. En la mente de ellos, el Salmo 2 se había transformado en una esperanza futura, más que algo inmediato. Por eso, aquí nosotros podemos ver el labor, la importancia y la trascendencia de Jesús el ungido. De hecho es tan interesante esta realidad que en las cuevas de Qumran se encontró una tradición que hablaba acerca de un rey mesiánico futuro el cual sería ungido según lo que decía el Salmo 2. En este Salmo podemos ver a aquel ungido que era Cristo y aquel ungido reinaba, reina y reinaría sobre todas las naciones. Por eso, ¿cómo sabemos nosotros que Jesús reinaría sobre las naciones? Sabemos que Jesús reina porque, primero, lo hace a pesar de la oposición. Usted puede ver en el versículo 1 al 3 del Salmo 2 esta verdad. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Y contra Jehová y contra su ungido, diciendo... Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas El Salmo empieza con una pregunta retórica y dramática Diciendo por qué se amotinan las gentes Por qué piensan cosas inútiles o cosas vanas Es triste ver hermano que la historia sigue igual En ese tiempo la gente aún quería amotinarse o sublevarse o pasar por encima nosotros entendemos que es cierta la verdad de Juan de que el mundo entero está bajo el maligno y lo que las naciones tratan de hacer es librarse del dominio de Dios pone una oposición al reino de Dios por eso dice por qué se amotinan las gentes o por qué la gente intenta sublevarse por qué las naciones intentan pasar por alto el reinado de Jesús sobre ellos el reinado de Dios sobre los montes eh, sobre los reinos, sobre los montes quería señalar sobre las personas la gente está anhelando irse en contra de Dios. Y esto tiene una explicación inmediata. Cada pueblo intentaba eh, revelarse a aquellos pueblos que hacían, habían sido subyugados por David. Por eso lo mismo sucederá en el reino futuro, en el reino milenial de Cristo, cuando se reúnan eh, los reinos, se reúnan a pelear contra Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 nos habla de esto. Apocalipsis 19, 19. Dice lo siguiente. Y a la bestia a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército eran unos reinos que estaban listos para guerrear contra Dios Apocalipsis 20 versículo 7 habla también de esto cuando Satanás es suelto de su prisión con que fue atado mil años y es desatado para levantar una rebelión final que vaya contra Dios esta realidad tiene una si no doble casi triple aplicación porque Hechos capítulo 4, versículos 25 al 27, muestran que este pasaje de por qué se amotinan los pueblos y la gente planea en contra de Dios, tiene una aplicación directa en Jesús, tiene una aplicación directa en Él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículos 27, 25 al 27, dice... Que por boca de David tu siervo dijiste... Ahí entendemos que el Salmo 2 fue escrito por David... ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo Israel Se juntó Herodes, se juntó Pilato, se juntaron los gentiles, se juntaron los israelitas todos para destruir a Cristo. Se rebelaron, se sublevaron contra el plan de dios se amotinaron y pensaron cosas vanas se levantaron los reyes de la tierra y príncipes y todos planearon en contra de dios y su ungido jesucristo mismo <coughs> Todos ellos fueron en contra de Dios. Todos ellos anhelaron la muerte de Cristo. Este Salmo se aplica a la primera venida de Cristo, tanto como a la segunda venida de Cristo y como también a David. Esto se aplica a pesar de que tanta oposición encontró Cristo en su vida acá como el rey de este mundo. Eh, él tuvo victoria sobre sus potencias O sobre las potencias malignas en la cruz Usted puede ver esto en Colosenses capítulo 2 versículo 15 En Colosenses capítulo 2 versículo 15 Dice Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Y usted puede ver el gobierno de Cristo Y cómo Él tiene poder sobre la cruz Cómo él tiene el poder de haber vencido al maligno. Pero aún así hay una oposición y una rebelión en este mundo contra Jesucristo. Aún así, nuestro Jesús sigue reinando a pesar de la oposición que él encuentra. El salmista, de hecho, usa una palabra súper interesante. El Salmo, capítulo 2, usa la siguiente palabra. Salmo 2 dice, se levantarán los reyes. Y esta palabra, se levantarán, es un término militar de un inferior eh, eh, rebelándose ante un superior. Lleva la idea de rebelión. Y a través de la historia, como le decía, esto ha sido la verdad, esto ha sido la tónica del mundo. Siempre, los reinos, la gente... Intenta rebelarse contra Dios Un ser humano ha querido rechazar el señorío de Cristo Y usted muchas veces quiere rechazar el señorío de Cristo en su vida Cuando usted lee la palabra de Dios y no lo obedece Cuando usted sabe que la palabra de Dios dice No murmuréis y usted murmura cuando dice la palabra de Dios que usted debe predicar el evangelio y no lo predica. Cuando dice la palabra de Dios que debemos guardar sus mandamientos y no lo guardamos. De esa manera mostramos nuestra rebelión intrínseca contra Dios. Por eso muchas veces el hombre no entiende que Dios sabe lo que es mejor para el hombre, y Dios desea lo mejor para el hombre, sin embargo se amotinan los pueblos, las personas rechazan las escrituras, rechazan a Dios, ellas creen que saben mejor que Dios las cosas y buscan aún más su propio pecado, el Salmo 14.1 lo define así hermano, el Salmo 14.1 dice, la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios se han corrompido hace obras abominables, no hay quien haga el bien, hermano las personas rechazan a Cristo rechazan la palabra de Dios no porque crean que es mentira, no porque han comprobado que son falsas no porque han comprobado la inexistencia de Dios, no es por eso rechazan la verdad escritural porque saben que la verdad les rechaza a ellos, rechaza su estilo de vida pecaminoso, su deseos carnales por lo tanto ellos rechazan esta maravillosa y preciosa verdad este mundo es el reino de satanás los inconversos de todo rango partido y carácter son incitados a oponerse ante dios a la causa de cristo al evangelio de dios y aunque los príncipes de la tierra han sido generalmente más activos en esto las autoridades los reyes están en contra de dios las verdades y los preceptos del cristianismo están en contra directa de las verdades de Dios. Están en contra directa, perdón, la, las leyes del están en contra directa de las verdades que el mundo proclama. De las cosas que el mundo proclama como realidad. Pero nosotros entendemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si somos amigos de Dios, seremos enemigos del mundo. Santiago 4, hermano, versículo 4 al 8, expresa aún más esta idea, hablándonos de la amistad con Dios y la amistad con el mundo. Santiago 4, versículo 4 al 8, dice, Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Eh, por, eh, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Lo que Jesús y su palabra intentaba decirnos es que estar eh, amistad, eh, en amistad con él es estar enemistado con el mundo y estar en amistad con el mundo, es estar enemistado con él, no hay una verdad a medias, o eres frío, o eres caliente, o estás con Dios, o estás con el mundo. Por eso, la verdad del mundo es rebelarse contra Dios. Y la verdad del cristiano es amar a Dios y hacer su voluntad. Por eso, no podemos definir, estamos entre medio del mundo si no hacemos la voluntad de Dios. Si nos rebelamos contra aquellas cosas que Dios ha dicho. Si nos rebelamos contra aquellas verdades que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Como este mundo es el reino de Satanás, obviamente va a haber oposición ante Dios. Por eso el ser humano siempre ha querido rechazar el señorío de Cristo. Pero los pensamientos de Dios son más allá de lo que nosotros pudiésemos entender. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis podemos ver el gran reinado del señor jesucristo porque a pesar de la oposición él sigue reinando otra cosa que nosotros vemos en este pasaje en el salmo capítulo 2 es la siguiente en el versículo 4 al versículo 7 y dice la palabra del señor el que muere en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La razón de porque sabemos que Jesucristo está reinando es porque Dios lo enalteció. Jehová reacciona a esta sublevación, a este amotinamiento contra él con burla, pero también ira, según el versículo 5. No podrán nunca estos reyes derrocar al ungido de Dios Nunca podrán quitarle del reinado que Él ha tenido siempre Cuando los seres humanos persisten en su rebeldía Dios tiene que juzgar De hecho aquí la respuesta de Cristo para esto es simple Él le ha enaltecido Dios ha enaltecido a Jesús Él seguirá reinando Él es el rey de reyes Él es el ungido de Jehová Él es Dios y por eso le está mostrando el reina siempre. Las palabras son sencillas. Yo le he puesto por rey sobre mi santo monte. Vea conmigo el Salmo 33, versículos 9 al versículo 12. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33, versículos 9 al versículo 12. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. «Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí». Por eso, hermano, vemos que en el versículo 8, perdón, 9 de este pasaje, lo que dice Dios, así se hace. Si él ha puesto por rey a Jesucristo sobre las naciones, así va a ser. Si Dios ha, ha puesto por rey a Jesucristo sobre las naciones, así será, mi hermano, así va a suceder. Por eso, hermano, usted puede ver y notar el reinado de Cristo, de hecho, debemos buscar que nuestra nación sea una nación espiritual. He escuchado en múltiples ocasiones que, nuestro, eh, o que anhelaríamos que nuestras autoridades sean creyentes, que anhelamos que nuestra nación sea cristiana pero he escuchado eso de cristianos de los cuales no podemos ver con su vida que Cristo está reinando y hay rebeldía contra Dios gente quiere que las autoridades que gente haga cosas por Cristo menos ellos nosotros debemos ser quienes primero dicen Cristo reina y gobierna en mi corazón Dios lo ha diseñado así para que nosotros sirvamos a nuestro creador por eso la respuesta es sencilla de nuestro Dios y Padre Jesucristo, lo, o, o he puesto a Jesucristo por rey sobre las naciones Esa es la razón de que él reine Él reina sobre las naciones Por eso Dios ganó la victoria, sobre todo De hecho el monte Sión era una colina de Jerusalén Pero es ejemplificado como santo Porque Jehová lo había escogido como un sitio para su santuario El Salmo 132, versículo 13 dice El Salmo 132, 13 porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Él está diciendo, él es rey sobre mi habitación, sobre mi morada. Él es rey sobre lo que yo he diseñado como mi morada. De hecho, David reinó allí. Y esto tiene una aplicación en David en Jesús y en el milenio también, porque ese va a ser el lugar donde Jesucristo va a venir interesante cómo este salmo es tan profundo al hablar de Cristo habla de una explicación sencilla David, pero profundiza en Cristo no solo en su primera venida sino en su segunda venida también hermano muy pocas profecías hacen eso en Miqueas capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente Miqueas capítulo 4 versículo 7 Dice, y pondré a la coja como remanente, y a la rescarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de sión desde ahora y para siempre. Ahora, compare este texto con Apocalipsis 14, versículo 1. guarde y Jehová reinará por siempre y para siempre en el monte de sión Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, dice... Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Usted puede ver que Jesucristo había de ser, el que había de reinar en el monte de Sión. Lo muestra, eh, como decía en Miqueas y en Apocalipsis, que son dos pasajes que se juntan. Cristo reinaría sobre el monte Sión. Sion. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha diseñado, lo ha investido de autoridad a su Hijo. Dios ha investido autoridad a Cristo. Los enemigos de Jesucristo no pueden mostrar una buena causa para oponerse al gobierno justo y santo de Jesucristo. Que si fuera eh, recibido por todos el gobierno de Cristo en nuestra vida, el cielo sería traído a la tierra, hermano. Porque tendríamos acá a gente siendo gobernada por Cristo como resultará en el reino milenial. De hecho, no podemos esperar el éxito al oponerse a un rey tan poderoso. No puede esperar el éxito en su vida a usted al oponerse a Jesucristo. Mateo 28, 18 dice, en, en la palabra del Señor, en Mateo 28, 18. Y Jesús se, se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder, por sobre todo, sobre todas las cosas, y a pesar de los incansables esfuerzos del enemigo, él tiene el poder, el trono de Cristo está establecido en su iglesia y esto significa en el corazón de los creyentes. Por eso el Salmo 2, hermano, es tan profundo, porque habla del reinado de Cristo, porque Dios lo quiso así. El versículo 8 y 9 también nos hablan de que las naciones son la posesión de Cristo. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros fuésemos sus criaturas, sus hijos, su pueblo, su nación. Y usted puede ver que Cristo reina sobre todas las naciones porque son su posesión. En Salmos 2, versículos 8 y 9 dice, «Pídeme y te daré por herencia las naciones». Y como posesión tuya en los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y usted puede ver que el reino del Mesías se fundamenta en un decreto eterno de Dios. A esto nos referimos con que nuestro Señor Jesucristo gobierna por el poder de Dios. Dios le había dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré y tú vas a reinar. Y conviene que usted como cristiano diga a Jesús... Tú eres mi Señor, tú eres mi soberano. Al pedir a los paganos como herencia, el Señor está buscando felicidad para ellos a través de Cristo. Dios está buscando que ellos sean su pueblo. Los cristianos, de hecho, son la heredad del Señor Jesús, son su pueblo. Son el fruto y la satisfacción de su sacrificio en la cruz. Por eso, usted debe vivir para Él. Dios Padre se los ha dado. Dios Padre le dio por herencia a las naciones. Vea conmigo un pasaje en Juan, un, en Juan 10, un, uno de los pasajes más maravillosos hablando del buen pastor que es nuestro Dios. En Juan capítulo 10, versículo 29 al 30 dice, Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre. ...unos somos... ...si Dios le dio ovejas a Jesucristo... ...nadie las puede arrebatar de su mano... ...él es el buen pastor... ...si usted dice... ...Jesucristo es mi Señor... ...Jesucristo es mi Dios... ...tú eres mi Rey... ...nadie le puede arrebatar de la mano de Dios... ...por eso el cumplimiento de esto será cuando Cristo venga... ...cuando la vara de hierro... ...que designa un instrumento fuerte de gobierno... ...él lo ponga en el reino milenial... ...pero también esta vasija del alfarero... ...que habla de la fragilidad también... Dios quiere que su Hijo pida por las naciones. Dice, pídeme y te daré las naciones. Y su Hijo está pidiendo por la salvación. En Isaías 53 al final dice que Él oró por los transgresores. Por eso, como representantes de Cristo, hemos de tomar la iniciativa y la decisión de interceder por los pueblos de la tierra. El Salmo 67, versículo 4, que es el Salmo misionero por excelencia en el Antiguo Testamento. Dice, te alaben los pueblos oh Dios. Todos los pueblos talanes Estoy en el Salmo 67 versículos 3. Alegrense y gócense las naciones, ahora en el 4, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorarás las naciones en la tierra. La promesa es que Dios quiere reinar sobre los corazones de cada individuo en este lugar. Por eso debemos esperar que Cristo cumpla esto plenamente en su segunda venida. De hecho, Él compartirá con los creyentes fieles esta autoridad de la vara de hierro. Vea conmigo Apocalipsis. En Apocalipsis, hermano, capítulo 2, versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Jesucristo da el poder para que el creyente pueda predicar el Evangelio. Por eso en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es tiempo de ver las palabras, las simples palabras de Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo... Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estos confines de la tierra, naciones que habla el Salmo 2, transfórmense nosotros en estas palabras de evangelismo. Predicar el Evangelio a todas las naciones, en todo lugar, en todo momento, a todas las personas. Predicar el Evangelio de Cristo. A través de nuestros esfuerzos por hacer discípulos en todos los pueblos, el Padre muestra que ha dado al Hijo toda potestad en el cielo y en la tierra. Las naciones son su posesión. Quien más escuchen de Cristo y que más se tornen de su camino malo en arrepentimiento y fe a su Señor y Salvador Jesucristo. Las naciones son posesión de Cristo. Oremos para que más gente se entregue a su gobierno. Por último, vemos en el Salmo 2, dice el versículo 10 al 12, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, Servida a Jehová con temor y alegraos con temblor, Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él os confían. De hecho, el versículo 12 dice honrad al Hijo y eso habla como de besar sus pies, de darle un homenaje. El Nuevo Testamento dice que todos doblarán sus rodillas ante él en Filipenses capítulo 2. Pero hermano, la verdad aquí es sencilla en el Salmo 2. Sabemos que Cristo reina sobre las naciones porque demanda obediencia y honra de las naciones, de aquellas que gobierna, Él manda la obediencia. La rodilla de toda persona se doblará ante Jesucristo. Los que no se someten a su autoridad en este tiempo lo harán en una condenación, obligadamente lo harán, porque no tendrán otra oportunidad, porque no tendrán otra oportunidad para arrepentirse. Por eso dice... Eh, Servida a Jehová con temor y temblor, dice, admitan amonestación, arreglen su camino reyes, bienaventurados todos los que nos confían, porque lo que pide Dios y está buscando, y lo que nosotros estamos le diciendo a los hombres, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, no es simplemente un mensaje que trae en mofa del inconverso, no es un mensaje que debe traernos vergüenza a predicarlo, es el mensaje que la gente afuera necesita, la gente afuera necesita escuchar que si no se arrepiente y pone su fe en Cristo, terminará con condenado en el pecado. Por eso lo que cantamos y lo que le hablamos a la gente el día de hoy está en Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20 dice, hermano, la palabra del Señor en este pasaje, en Segunda de Corintios 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios eso es lo que debemos ir y hacer, decirle a la gente reconciliados con Dios, reconcíliate con Dios, haz cuentas con tu Salvador haz cuentas con Cristo, reconcíliate con Él, si se humillar en mi pueblo, humíllense ante Dios, naciones todas alaben al Señor, humíllense ante Dios es lo que la gente necesita escuchar, la gente no necesita un mensaje motivacional, la gente no se le diga que son buenas personas, que alaben a Cristo, que, que, que simplemente eh, vayan a la iglesia, escuchen y eso les hace bien, necesitan escuchar que si no van a la iglesia, que si no reciben esa transfusión de sangre necesaria en la predicación, van a morir desangrados, muriendo en este mundo cada día más y agonizando hasta la muerte y condenación eterna, es un mensaje de vida y muerte el que tiene hermano, y si escuchó el mensaje de la mañana sabe hermano, que no hay otro mensaje que la vida que tenemos en Cristo hermano, por eso nosotros debemos predicar que bienaventurado es aquel hombre que confía en el Señor, aquel hombre por el cual la ira de Dios no pasa por eso en el versículo 12 del Salmo 2 dice que debemos honrar al Hijo. Debemos ser bienaventurados por confiar en nuestro Dios. La Biblia hace claro que aquellos que no hacen de su refugio el Señor terminarán esclavos cayendo en su ira. Bienaventurados todos los que confían en el Señor. El consejo del salmista para los rebeldes, arregla tu camino. Si no sirven a Jehová y su ungido serán destruidos por su ira, serán destruidos por su enojo. Porque bastante irado debería estar nuestro Dios por lo que hacemos. Bastante irado debería estar el Señor por su propia vida, hermano. Bastante irado debería estar. Por eso, hermano, ¿qué es lo que debemos hacer? Humillarnos, honrar. Si es necesario, arrodillarnos y besar los pies de nuestro Salvador. Y qué maravilloso y enorme privilegio sería, mi hermano. Por eso piense que Cristo debe reinar en todas las naciones. Y que nosotros, pecadores, debemos arreglar nuestro camino con Dios. Obedecer lo que Él ha dicho. La bienaventuranza amplia de este salmo llama la atención del arrepentimiento. De que nosotros tejemos nuestro antiguo camino de vida. Y hagamos nuestro refugio en el Señor. Confiemos en Él para nuestra salvación. Porque la Biblia siempre nos habla de la fe como el medio de la salvación que tenemos. Efesios 2, versículos 8 al 10. Dice lo siguiente. Efesios 2. Versículos 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todavía hoy el camino a la salvación está abierto para aquellos que quieren arreglar su camino. Pero aquellos que rechazan a Cristo saben que en el día del juicio reconocerán su señorío. Pero hermano, puede hacerlo ahora. Sus familiares pueden hacerlo ahora. La gente sin Cristo que conoce puede hacerlo ahora. No se desgaste. Ore. Ore por aquella gente. predíquele el Evangelio. Haga la obra de evangelista. Y siga adelante. Y quisiera terminar, hermano, con la siguiente ilustración. Warren Wiersby, en su libro Descúbrete a ti mismo en los Salmos, relata una historia que le contó un evangelista. Él decía... En una ciudad de la frontera, un caballo se encabritó y se escapó con un carro en el que había un niño pequeño. Viendo que el niño estaba en peligro, un hombre, un joven, arriesgó su vida para detener el caballo. El niño, a quien había rescatado, creció y llegó a ser un delincuente. Y un día tuvo que comparecer ante el juez para ser sentenciado por su grave crimen. El, recono el preso perdón, reconoció que el juez que estaba ahí listo para juzgarle, era aquel hombre que le había ido a salvar y que había puesto su vida en peligro con tal de salvarla de él. Y al reconocerle, este hombre le recordó que le había salvado hace tiempo y le suplicó gracia sobre aquel hecho de delincuencia que le había cometido. Pero las palabras del magistrado silenciaron todas sus súplicas. Le dijo, joven, entonces fui tu salvador. Hoy soy tu juez y debo condenarte a ser ahorcado hermano mucha gente llegará en el día de Jesucristo, en el día del juicio a decirle Señor perdóname por mis pecados yo reconozco que tú eres mi salvador tú me salvaste, ¿cierto? tú moriste en una cruz yo escuché el mensaje de salvación pero Cristo le dirá fui tu salvador pero no ahora ahora soy tu juez tuviste tu oportunidad de recibirme y arrepentirte cuando tenías tu vida pero ahora tienes que ser juzgado. No es poco amor, es justicia. Es honrar la justicia de Dios. Su amor se ha honrado ahora en aquellos que le reciben, en aquellos que se arrepienten. Pero hermano, es tiempo de ver el señorío de Jesucristo sobre todo. Jesús reina sobre las naciones y las naciones deben volver a Él. Así que la pregunta para usted el día de hoy y esta noche y reflexión sobre la siguiente semana es... ¿Está a su corazón bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios y el señorío de Jesucristo? ¿O hay quizás alguna otra cosa que esté reinando sobre usted? Así que piensen eso, mi hermano. Es la reflexión que hemos tenido esta tarde, esta noche. Le animo, hermano, les amamos. Les amo, hermano. Estoy esperando verles, conversando con ustedes durante la semana. No se olvide de nuestra tarjeta de conexión. Puede escribir, hacer cualquier pregunta que usted quiera. Las preguntas personales las responderé personalmente. Y las preguntas teología, cosas que puedan ser eh, públicas, las estaremos respondiendo por medio de un video, para que todos sean bendecidos así que, gracias hermanos les animamos a seguir adelante esté atento a los devocionales, a las redes sociales de la iglesia, comparta los mensajes de la iglesia con sus redes, en todo lugar esparce el Evangelio de Cristo por todo lugar, gracias hermanos damos al Señor, y le pido que siga adelante hermano ya pronto nos estaremos viendo, que Dios le bendiga